0: Se esperan temperaturas eh, absolutamente extremas, ¿eh? el calor no afloja aquí en la capital, en buena parte de la zona central. ¿De qué manera puede afectar nuestra salud? ¿Qué podemos hacer para combatirlo? Bueno, Andrea Pino nos entrega todas las recomendaciones. ¿Cómo está Andrea? Buenos días.
1: ¿Cómo están? Buenos días. Queremos eh, que nos entreguen recomendaciones, consejos y también queremos saber qué es un golpe de calor, algo que nos puede afectar a muchas personas con estas temperaturas extremas. Estamos junto al doctor José Retamal, jefe de la urgencia de la clínica Dávila, que nos va a contar más sobre estos golpes de calor, cómo identificarlos y qué tenemos que hacer, doctor. Buenos días.
2: Hola, buenos días, Andrea.
1: Doctor, ¿qué es un golpe de calor y cómo podemos reconocerlo?
2: Bueno, un golpe de calor es básicamente una eh, enfermedad sistémica de todo nuestro organismo provocada por una pérdida de la regulación de la temperatura, lo que se produce fundamentalmente por la pérdida de agua. Esto está asociado a exponerse a, bueno, eh, situaciones de alta temperatura o calor o falta de hidratación. Así que esa es la clave, digamos, dentro de lo que tú me dices, cómo poder Evitarlo. Ahora, las manifestaciones son variables, generalmente parten con compromisos del sistema neurológico, compromiso de conciencia, convulsiones, y luego se manifiestan con fallas en todos nuestros órganos.
1: ¿Hay personas más eh, vulnerables a estos golpes de calor o a la deshidratación?
2: Sí, justamente se da en la población que tiene una menor capacidad de regular su propia temperatura, fundamentalmente las poblaciones de las edades extremas, niños y adultos mayores. Y mucho también se da en pacientes que tengan enfermedades crónicas, que manifiestan sus primeras síntomas con fallas en esas enfermedades.
1: ¿Es lo que más ven, por ejemplo, en esta época del año, en la, en la urgencia, pacientes descompensados?
2: Sí, justamente las manifestaciones por golpe de calor son eh, raras, infrecuentes, pero graves y pueden llegar a ser letales, o sea, pueden provocar la muerte de la gente. Sin embargo, no es la manifestación más frecuente de consulta, las manifestaciones más frecuentes son las descompensaciones de las enfermedades crónicas
0: en los servicios de urgencia.
1: Doctora, hay preguntas en el estudio, Pueblo, te escuchamos.
0: Gracias, Andrea. Sí, justamente con respecto a lo que tú preguntabas de estos golpes de calor, eh, uno se pregunta si son, son súbitos, eh, aparecen, digamos, estos síntomas muy agudos, de manera muy rápida, o es una especie de, de, de proceso un poco más lento que finalmente puede incluso eh, terminar con la muerte? No,
2: estos son manifestaciones que nosotros llamamos agudas, es decir, ya. en poco tiempo, uh -huh. se pueden dar en minutos, y que efectivamente eh, se manifiestan ya con síntomas graves que pueden ser eh, inicio de una enfermedad que termina en la muerte.
1: Doctor, y en esos casos, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Cómo asistir a una persona que está sufriendo un golpe de calor?
2: Bueno, la, la principal acción es bajar la temperatura. La, en los pacientes que ya tienen compromiso de conciencia, uno evita darle, e ingerir algún eh, elemento, como por ejemplo podría ser el agua. Ahí hay que aplicar eh, medidas de disminución de temperatura por conducción, que se llama, que básicamente aplicar paño frío y trasladar a un servicio de urgencia lo antes posible.
1: Eso es lo primero, trasladar a un servicio de urgencia.
2: Es la única forma de poder ayudar ser, con, con mayor certeza a un paciente que podría estar sufriendo un golpe de calor.
1: El compromiso de conciencia, eh, si es eh, extenso, ¿puede llegar a ser extremadamente grave también?
2: Lo que pasa es que el compromiso de conciencia nosotros lo llamamos cuando se pierde el estado de vigilia, estar despierto, y ahí ya eh, los pacientes... No, no responden al estímulo, digamos, verbal o moverlo. Entonces ahí hay que activar el sistema de emergencia, llamar al servicio de ambulancia o trasladar al centro de, donde hay un servicio de urgencia próximo.
1: Doctor, ¿cómo saber cuando estamos eh, debidamente hidratados? ¿Cuál es la cantidad de agua que deberíamos ingerir en general? Pero me imagino que eso también varía dependiendo de las necesidades por, por edad o, o por otra condición.
2: Sí, en, en general nosotros eh, establecemos que una, una persona adulta que pesa más o menos 70 kilos debiera ingerir entre 2 a 3 litros de agua en el día con temperaturas normales. En un día con mayor temperatura como hoy, por ejemplo, debiera duplicar esa ingesta. Ahora, efectivamente, depende mucho de qué es lo que uno esté haciendo y dónde se encuentre. Entonces, una buena manera de evaluar la hidratación es ver cómo está el brillo de la lengua. La lengua tiene que estar brillosa, lisa, y eso ya dice que nuestro cuerpo tiene el agua suficiente. Uh -huh. Si empieza a colocarse eh, con relieves o más bien blanquecina, nos falta agua. Uh
1: -huh. eh, doctor, ¿hay más preguntas? Sí, Paul.
0: gracias Andrea. Eh, eh, ¿Es necesario evitar, suspender cualquier tipo de eh, actividad física, doctor? En los, en los
2: horarios de altas temperaturas la idea es ojalá evitar hacer actividad física en, en, donde, en ambientes externos. Uh -huh. No solo porque eh, las altas temperaturas, sino que también las altas temperaturas en este caso están provocadas por la iluminación solar y los rayos ultravioleta también generan daño en nuestra piel, tanto aguda como a largo plazo. Entonces, por eso que las recomendaciones de estas alerta amarilla y roja eh, parten sacando a la gente del exterior.
1: Niños, por ejemplo, eh, ¿podría considerarse en un día como hoy, 36, eh, 37 grados incluso en algunos sectores, eh, ¿podría considerarse eh, la, la posibilidad de suspender la actividad física al aire libre en esos casos?
2: De todas maneras, absolutamente recomendable. Ahora, si, si, si hay una zona fresca que está eh, en la cual uno puede estar a la sombra, por ejemplo podría eventualmente estar en ese lugar, pero la temperatura está en el ambiente, así que también es un factor de riesgo. Si lo van a hacer, tienen que mantenerse muy bien hidratados
1: le agradecemos al doctor José Retamal jefe de la urgencia de la clínica Dávila muchas gracias por los consejos las recomendaciones, también no olvidar el bloqueador solar porque eh, con estas altas temperaturas viene la exposición al sol muchas veces, está alta la radiación así que atención también con el con el factor solar a tenerlo en cuenta, ojalá con gurro bien hidratados eh, para hacer frente a esta jornada de calor, nueva jornada de calor porque ya vamos en el día 12 de esta, de esta ola que está afectando principalmente a la zona central.
0: Mañana va a aflojar un poquito. Así que esa es la, la buena noticia, pero hoy día entonces cuidarse con todas estas recomendaciones. Muchísimas gracias Andrea, que tenga. Muy buenos días, gracias por supuesto también al doctor.